0: 欢迎收听贾陶乐 G I 放心聊。贾陶乐 G I 放心聊是由劳动部贾陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台，在这里，我们将会邀请 G I 咨询师一起来聊聊 G I 日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的 G I 故事。希望透过节目的陪伴，打造你的 G I 地图，让我们成为你的 G I GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcast、s o u n d c o w n Spotify、Google Podcast 以及 KKBox 都可以收听哦。Hello， 大家好，我是主持人费。本集的单元是职业面面观。最近因为防疫的关系，大家都待在家。那在家可以做什么呢？刷剧，而有一档刚结束第一季的热播台剧《火神的眼泪》，这阵子更是热门话题。那我们今天也特别邀请到打火英雄来到我们的节目中，我们将请嘉宾为我们分享消防员的日常，面对疫情，消防员有什么样的影响？让我们欢迎今天的嘉宾，有着四年打火经验的。林志庆先生为我们揭开消防员的日常
1: 。嗨，假桃乐子牙放金鸟的听众朋友们，大家好，我是万能打杂工林志庆
0: 。嗨，志庆你好。哎、欸，说到万能打杂工，我也曾经有这个名号，可是今天遇到你，我只能甘拜下风。<笑>那这边也很欢迎幽默的志庆哦。我想要请问你，你有看《火神的眼泪》吗？你的感想如何？哎、欸
1: ，其实一开始学长说。最近刚要开播，那时候刚要开播，他说：“啊，等一下九点要开播，你有没有兴趣看？”可是因为当天还在工作，那其实没有什么兴致去看它。嗯、那反而是隔天的轮休日，刚好制作单位有送免费的现场观看的序号。<好>那因此就是想说，那不然来打发时间一下，然后才发现说，哇，原来我的日常工作可以被活生生地放在。荧幕上去展现，就
0: 是他拍得很真实，我觉得。
1: 对，就是他把我们日常的，真的是日常的工作形态，都完全的诠释在荧幕上。他并不是像以过往的职人剧，有一些很多职人剧，他可能会过度的去美化。像如果说你有在看一些医疗剧的话，他可能就是做得很传神。嗯对，但是其实它不是，它是偏向属于所谓的写实的戏剧，它去真实的呈现说每一个消防员日常的工作的真实的那一面，
0: 就是真实的那个样貌这样
1: 子。对对对
0: ，对我在看的时候，我也觉得哇，这真的是拍好真实。有时候像我的家人，有时候看了会生气。
1: <笑><笑>不是只有你，不<笑>是只有你是会生气而，也是其实这部剧应该是百分之九十九点九九的真实。
0: 原来是这样，原来它是有百分之九十九的真实，这实在太惊人了。<笑><哇>那近期因为疫情的关系，就是整个台湾其实都有一句话，那就是“同岛一命”。那这其中呢，有一群人就是把自己个人的生命放在群众之后，就像是警消人员、医护人员。那我看到的是。呃，你们因着自己职业的使命，站在第一线，去勇敢地面对天灾啊、疫情，这边真的是非常感谢辛苦的前线人员。那我也想要请志庆可以聊聊，你最初选择这个行业有什么样的际遇？嗯，其
1: 实应该是说一一直以来，从学生时代自己就很热衷于公共事务的参与，后来因为因缘际会的去选到了一个替代役，就是消防替代役。的工作，那服役的这个这一段期间，其实让我知道说，哦，原来这份工作既可以帮助到别人，那又可以有一份优渥且不错的薪资，只是说工时相对而言被拉得很长，就是他整个就是一上班就是被关进去二十四或者是四十八小时里面。那心理成就感方面的话，其实还有蛮大的成就，就是我真的可以用我自身的能力去帮助需要帮助的人。
0: 会让你有一种成就感，
1: 就是可以用自身的技能或者是说能力。假设我学了紧急救护，那我紧急救护这一块，我当我今天如果说遇到一个车祸创伤的，或者是说遇到一个他真的是呼吸很喘、很喘、很喘的民众，那这时候因为我有学过相关的知识，我可以教他如何调整呼吸，或者是说帮他做好适当的保护，避免他有二次伤害的可能。嗯，对
0: 。就以前学的都是国高中的时候学，有时候也会怕那个力度不对，好像就会影响
1: 。当然，如果说以以 CPR 来说，那这时候其实就已经不用去思考说力度对不对的问题，<笑>对，因为他已经没有心跳、没有呼吸了。那这时候如果说你去你去 care 说他的肋骨会不会断掉这一件事情，已经不重要了。重要的是能不能让他的心脏恢复自主循例，这件事情反而是更重要的事情，就是两者权衡之下去取其轻的部分
0: 。明白，明白。那你可以跟我们聊聊你的第一次的执勤经验吗？嗯
1: ，或是
0: 让你印象深刻的
1: ？因为其实以目前来说。消防员的工作在日常当中80 ，百分之八十左右的勤务是紧急救护。其实，在我当义男的时候，专、嗯、业知识没有那么厉害。嗯、那那时候看到一个富人，他刚刚生产完，然后现场他表示他呼吸很喘很喘，他可以坐着跟你讲说：“我呼吸很喘。”那那时候我们也当下也赶快给他氧气，就是给最高流量的氧气。但是瞬间在上车的那一瞬间，他突然倒地了。如果假设在那时候我的技术可以知道说，原来他刚刚可能是濒死性呼吸，到院前他没有他停止呼吸跟心跳的患者，没有呼吸没有心跳，我们俗称为欧卡的患者。那如果说假设可以在那当下做紧急的急救处置的话，其实也许那个刚出生的小婴儿可以不用那么快没有妈妈
0: 。明白。现在全台升了三级的警戒。在疫情下，消防员的工作状况是怎么样呢？像现在这样的话，哎、
1: 欸，其实以目前，因为目前的双北阶段是所谓的，真的是必须把每一个叫救护车的患者都要变成是疑似疑似 COVID-19 的病例。嗯、那这时候，我们就必须要穿着更完整的防护装备，去保护我们自己的安全。那以目前台北市来说，我们分为两种防护装备。第一种叫做标准防护，那标准防护它是必须要有穿防水隔离衣，那一般的帽套、N95 口罩还有面罩。那另外的一套是所谓的西奇防护衣，那它是我们俗称的是叫做兔兔装。他是把全身都包起来， oh. 那个也是我们的标准配备，以及目前的第一线的医护人员，他们只要一上班都必须要穿那一整套。嗯，对。那这一套的目的是专门接送可能确诊的患者，或者是说疑似的病例。那一般的救护我们就必须穿所谓的标准防护装备。嗯哼
0: ，我才意识到救护车都是消防员在执勤吗？他不是医院的工
1: 作人员。呃，以目前的双北来说，嗯，都是消防员在做救护的工作。哇，医院端他们只会做医院端的医疗工作。几乎以目前疫情这么严峻之下，期他们不会出来做所谓的协勤，因为其实我们连救护志工、凤凰志工也不限不让他们做协勤的动作，因为怕到时候如果说真的不小心染疫了，嗯，那。这时候要如何去补偿他们？对
0: ，原来如此哇、哦！你们真是哇，辛苦辛苦了，也感谢你们，真的是应该的。<笑>好，因为像你刚刚也有讲到，就是一旦开始执勤的时候，你就是一整天的。嗯、所以我也常常听到朋友有在讲说，如果是任职消防员的话，他其实就是意味着没有个人的时间。那我也想要请问你，这是真的吗？然后消防员他平常多半会做什么？是不是可以跟我们聊聊？就是你身为消防员的一天是怎么开始的，又怎么结束的？嗯
1: ，关于第一个问题，就是说关于有没有个人时间。其实，当如果你是一个好的时间管理者，那这时候其实你可以抓出很多空档的时间，只是这些时间会相当的零碎，因为。你除了本来的日常工作以外，就是值班跟外出的工作。那你还有本来的宣导跟检查勤务，还有一些日常的公差勤务以外，不是每一个小时都在打火，嗯，那所以说你会有很多零碎的时间可以去应用。那以目前北市来说，我们一天的开始是从早上八点，早上八点之前要到分队，那到隔天早上八点才可以离开分队。
0: 二十四小时，对
1: ，这是北市。那很多县市，因为目前疫情的关系，其实很多县市也开始在做跟北市同样的时间流程。因为本来他们是勤二休一，那勤二休一，他可能就会有三班制。对，那因为疫情目前的分流政策来说，他们会分成一样跟我们一样都是分 A、B 班而已，只是说可能是勤二休二或者是勤一休一这样子。嗯，那一天的日常就是值班、备勤、出救护，后或者是说。有打火器，我就是整个分队全面都出去这样全
0: 部出动。对对，對哇，那所以消防员的时间就是应该是轮班制对吗？对，好
1: ，那就是如果说像我会趁着休息的空档去做自己想做的事情，例如体能训练或者是说技能训练
0: 等等之类的。啊、嗯，关于体能训练，就是接下来这个话题，<笑><笑>因为呢，从二零一六年开始，东正教的猛男阅历。然后他已经在台呢，就是刮起了一阵旋风。台湾也有推出消防员的阅历，然后我们翻开阅历都会觉得哇，真是太帅了。然后大家身材都非常精壮。自这边想要问志庆，消防员平常的运动强度到底有多强？然后他多半要训练一个什么样的项目？消防员在训练项目中和一般民众的健身会有什么不一样吗？
1: 嗯，其实因为近年来开始推广所谓的重量训练，那这时候其实把它带入消防领域工作，其实还蛮符合消防队的需求。假设它一场火，它最短可能以一般来说住宅火警，它三十分钟就可以打完了。我必须背一只气瓶，高强度的负荷工作，大概就是所谓二十五到四十分钟左右。那如果假设我今天我的自己的体能没办法撑过这一只气瓶的时间。那这时候其实会让自己陷入危险之中，尤其你必须要背着一只空气瓶，然后可能要去救人，或者是拉水线进去做火灾抢救。那你要去观察火势，嗯、<哼>那以及去把一般民众脱离危险之中。那你不，你根本不知道说那个人到底多重。<白>那这时候你必须要去做所谓的强化自己的腿部肌力，或者是说强化自己的臂力。那这个目的，一来是为了保护自己，二来是有余力可以去救一般人
0: 。像是一只气瓶的话，它大概有多重的重量
1: ？呃、欸，以目前以我们那时候在训练中心来说，一只气瓶就是一整组的杯架，大概七公斤还八公斤，它是钢瓶。对。Oh, <say. S 2> 可是我们现在复合瓶比较好了， oh, <okay. S 2> 复合瓶会比较轻，大概三到五公斤
0: 。一次是背一只吗？对
1: 。一一只加上你身上的就是整套的消防衣，然后还有你要期待的破坏器材或者是水线。如果不含水的重量，大概初步大概估二十公斤左右
0: 。哇，然后要大概四十分钟左右的一个时间在里面。对，哦， oh, 真的是很重哎、欸，我我应该背五分钟就不行了吧？<笑><笑>所以就是要做蛮多的重量的训练。
1: 对，那其实。另外，我们定期每半年都会做一次空气消耗测试，就是我背着一只气瓶去做高强度的测试，嗯、<哼>那自己去观察说，平均我一只气瓶可以吸多久？除了吸多久之外，另外我最后我出来，我离开那个工作场域的时候，我的气瓶残压量还剩多少
0: ？对啊，如果说是一个容易紧张的人。它的空气可能，我觉得就会消耗得蛮快的。
1: 嗯，当然，因为当你越紧张，你的心跳会越快，那这时候你的换气的速率会越越快。所以说，身为一个消防员，他是必须要去尝试着去训练这件事情，说我要如何尝试着调整自己的呼吸，那避免自己不要在最短的时间内把这一支气瓶消耗完。当然，如果说你可以尽可能在高强度的工作环境之下。越安全的把那一只气瓶吸完的话，花更长的时间把它吸完的话，那当然是最好的方式。你要自己去抓自己的平均值，确保你在每一次的火场里面的生存，可以最安全的离开
0: 。好的，谢谢志庆的分享。那因为《火神眼泪》热播啊，它其中有非常多很真实的面相，就像它的剧里面有一个事件是消防员破门了以后，但是它却面临了。破门之后的赔偿，但是他如果不破门的话，可能又会错过黄金的救援时间，他造成的伤亡可能是很大的。我觉得这一部剧会这么好看，其实就是因为编剧把消防员遇到这些问题还有冲突，他描绘得非常的写实。所以类似的情况，在你的个人之哀中有遇到过吗？
1: 嗯，目前任职了四年多，其实还没有遇过这么夸张的赔偿事件发生。但是，就是因为曾经有过，有前面的前辈发生过类似的状况，那后来才会有发现说，如果假设在外观上没有烟或者是没有火的状况之下，或者是说紧急救护案件，如果要尝试破门的话，就是必须要有第一个要警察，第二个要里长，第三个要有屋主。或者是说可以证明说这间房子的所有权者，那加上我们消防员，这时候这三方都同意之后，我们才可以做破坏的动作。嗯，对，这样
0: 也是一个自保
1: 。对，因为近年来开始会有很多很详细的规范流程，其实它是为了降低第一线消防员去承担许多莫须有的责任。嗯，对，因为其实有些时候，第一线消防员他面对的是不确定性跟人命的安全性问题，那并没有办法很详细的去规范说每一个细节都可以怎么做，他只能是
0: 事件不一样，每
1: 一个事件它都是所谓的独立事件。那我可以做的事情就是尽可能的在一个大框架之下去保护每一次的执勤上的安全，以及降低第一线消防员的责任
0: 。好，那像是这样子的情况，如果发生的时候。有没有什么样的法规，它是可以保障消防员的？
1: 嗯，关于说，假设我今天消防员如果破错门了，嗯，那到底上面的能不能帮我承担这个责任？对
0: 对对，我想要知道这个
1: 。其实以目前来说，没有
0: ，没有法规可以
1: 保障。对，因为它连大家所知道的所谓的国家赔偿法，嗯，他其实没有办法去做到这一块。那到最后，如果说假设今天不应该发生的意外发生了。要么你就是去跟对方走走法院，嗯，因为他一定会提民事的赔偿嘛，那你就必须要跟他耗着耗时间去走法院，那去开庭，那有可能到最后可能你会无罪，就或者是说你不用赔偿，但是这一段时间经历的时间跟金钱，其实会让很多第一线的消防员他宁愿花钱消灾。类似的情况，它其实比较常发生在出车祸。消防员在执行的过程当中出了车祸，那出车祸可大可小，很多简单的小差撞，其实百分之八九十甚至百分之九十九的消防员，大部分都会自己掏钱了事。那除非是很严重的，例如前三年有一个刚下来单位的学长，他不小心出了车祸，那他有做到所谓的道路优先权的行驶，而且并且有在过路口的时候减速慢行。但是还是跟一台高速行驶的摩托车擦撞，那对方意外死亡。但是就算我做到就是开车的消防员行驶的道路优先权的原则以外，我并且我在路口减速慢行，我还是得去经历一整年的诉讼。这、嗯、而且这诉讼可能不是一年就可以结束的。对，最后虽然说无罪了，在心里面承受的心理压力很大。嗯，对，那一直以来我们上面的长官都会跟我们说，行经路口减速慢行，车子慢慢开。但是有些时候，你因为遇到是所谓的重大创伤的患者，就是他可能摔得很严重，他意识已经模糊不清了。嗯、那消防员在现场能做的其实真的很有限，因为我们不像医院端有如此多的医疗器材跟用品。及时的给予患者去做止血或就是说减缓他疼痛的机会。嗯，这时候我们唯一可以做的事情就是避免他二次伤害，然后打包送医。那这时候如果假设你遇到一个车水马龙的街道
0: ，对，真的是，那
1: 其实我们会还是会尽可能的看能不能早一点把他送到医院，让医生赶快去做进一步的处置。但是这时候你会必须去承担的风险是，如果假设他真的死在你车上，那也许可能会说我尽力了，但是有些时候你还是会有一点点可能。如果说如果我可以早一点到，那是不是可以有机会救回他的生命？就
0: 是在心理上面也会有一种遗憾感。对对，嗯，那。我们的节目就是讲淘乐 GI 放心聊，它除了就是说我们会想让听众多多了解每个人的 GI 故事以外，其实相对的呢，也会希望可以让职人在这个过程中有机会把一些好的能量带给我们的听众。那所以呢，在本集的最后，我也想要请致庆，像现在这个机会，我们可以跟民众好好的说话的话。您会想要表达什么呢
1: ？嗯，其实一直以来，像我们消防队，除了一般的紧急救护，就是救护车跟打火以外，我们其实要去做所谓的预防火灾的工作。那在预防火灾上面，我们都必须要挨家挨户的去做宣导，就去做简单的家里的电线宣导啊，说电线有没有老旧啊，有没有破损啊，以及家里没有装过报警器啊。在当消防员在做拜访宣导，或者是说在公共场所宣导的时候，如果有遇到跟你说我要请你付费，或者是说宣导说你们要买东西这个才可以保障安全的话，那我会觉得那就是诈骗集团。那我听过最扯的就是有一个民众，他跟我说，我妈前阵子刚买了一个瓦斯断路器，然后花了一万二。然后他说也是你们消防队来推的，我就跟他讲一句话，我可以拿证件给你看。第二，消防队永远都不会卖东西，嗯，消防队只会免费的帮你们装驻警器而已。
0: <笑>所以，所以他被骗了。对
1: ，那我会觉得说，如果说假设你既然已经遇到不用收钱的，嗯、那又可以讲解相关的。预防火灾的专业知识，那我会觉得反正都不用钱，那就加减去听，可以让自己日常生活之中可以多一点保障也不错。另外，如果说当你看到灾害发生，或者是说你有人受伤需要救护车，家人可能很心急，但是也请你们去相信说，既然你都已经选择打一一九，那你要相信说他会替你的家人做最好的处置
0: 。对，所以，我们民众在这部分其实有时候。有时候要有一点同理心，我觉得。嗯
1: ，应该说尊重专业很重要，嗯、因为其实消防跟医护他们，我们是要救大家的，在救人之前，我们也必须要先保护好自己，才能够确保伤患的安全无虞
0: 。好的，谢谢自庆今天为我们分享消防员的日常。然后也请大家哦，在任何的情况下呢，就是保持冷静，不慌乱。紧急情况下的状况跟情绪是会很多的，很焦虑是很正常的事。可是，在这种时候，我们就是更需要去相信那一些会来帮助你的人，因为只有在很信任的状态下，呃，同理才会出来。所有的工作才会更顺畅地进行。在节目的这边，也请大家一起为我们的社会呢制造信任这个力量。希望今天的节目可以为追剧的你，然后对消防员这个职业感到好奇的你，或有志投入这样一个充满使命感的职业的你，提供一个参考方向。特别谢谢林志庆先生跟我们分享《火神的日常》。那请火神志气与我们的听众说声再见，大家拜拜。下一集七月生日，我们将为大家准备的单元是解忧相谈所，邀请新竹就业中心来为大家说明就业中心在疫情期间所提供的业务内容，请大家记得收听哦、喔。在这里也欢迎听众朋友们来到新竹的假陶乐学习主题馆。我们有虚拟职场体验，其中就有消防员的体验哦。而如果你想更深入了解消防教育，新竹的消防博物馆绝对不可错过。但因应疫情关系，假陶乐学习主题馆及消防博物馆都暂时停止对外开放，请听众们在疫情结束后再到馆舍参观。另外，与大家分享，假淘乐学习主题馆在第三季七月份到九月份推出一系列多元 G I 课程，有线上履历鉴检、求职系列相关的课程。您有任何 G I 问题，想要加强自己的面试技巧，欢迎点击 p o c k e t 中的节目资讯，在里面就可以连接我们的官网预约咨询喽。如果您喜欢今天的节目，记得订阅“假淘乐之 i 放心聊”，也欢迎您在下方留言或到“假淘乐”脸书粉丝团与我们分享你的 GI 大小问题，也可以谈谈您的收听感想并，并 #hashtag 假淘乐，让更多人一起来关注 GI。假淘乐之 i 放心聊，我们下次见喽，拜拜。